0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Voz Diocesana.
2: A paz de Cristo, amados ouvintes, estamos chegando em mais esta quarta-feira para te fazer companhia com o programa Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga. Eu sou Janaíne Castro e é com imensa alegria que estou por aqui mais uma vez. Vamos juntos conhecer um pouco mais sobre a nossa diocese? Vamos juntos ouvir a Palavra de Deus nesta quarta-feira.
0: Voz, Voz, Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
2: Hoje, dia de santo irmão Miguel Febres, educador e patrono dos pedagogos. Francisco foi seu nome de batismo. Alcançou os santos altares como irmão Miguel, santo missionário, entre a juventude nas escolas. Nasceu no Equador, em família nobre e de forte tradição cristã. O pai foi professor universitário e o avô, general do exército, venerado como herói nacional. Em suas pernas tinha uma deformação de nascença. O garoto começou a andar apenas aos cinco anos. O fato aconteceu diante de uma visão extraordinária. Ele e sua mãe viram Nossa Senhora do Manto Azul na roseira do jardim, o que impulsionou o garoto Francisco, hoje irmão Miguel Febres, a dar os primeiros de muitos outros passos que daria. Miguel foi um dos primeiros alunos do Colégio dos Irmãos como era conhecida a escola conduzida pela Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs no Equador. Logo, ele se apaixonou pela vida daqueles irmãos e missionários, sentindo-se chamado para ser um deles. Seus pais eram cristãos, porém, em nenhum momento o apoiavam no segmento da vocação religiosa, pois ambicionavam uma profissão honrosa para seu filho. O jovem esperou 14 anos para, em 1868, vestir o hábito religioso. Miguel dedicou 26 anos de sua vida na missão de educar e foi o que o santificou. Preferiu-se ao sacerdócio que lhe ofereciam como sutil tentação. Foi incomparável gramático e filósofo, zeloso catequista, grande escritor e poeta. Sobretudo cantando as honras à Mãe Imaculada. Em 1892 foi aclamado por unanimidade como membro da Academia Equatoriana da Língua. O primeiro religioso equatoriano da Congregação dos Irmãos, em 1907, trabalhou arduamente em textos escolares que dariam subsídios para toda a congregação. Além do Equador, viveu e trabalhou em Paris, na Bélgica. E em premiar de mar Em 1910, ele parte para a glória Santa e serenamente Rodeado por seus irmãos Suas últimas palavras foram Jesus, José e Maria Eu vos dou o meu coração e a minha alma São Miguel Febres Rogai por nós
1: A Alegria do Evangelho o
2: Evangelho
1: Oração, leitura e reflexão.
3: Alegria do Evangelho.
2: O Evangelho de hoje será proclamado e refletido pelo missionário Rodrigo Elias, do canal Aliança de Misericórdia.
4: Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Marcos Glória a vós, Senhor E chamando de novo, para junto de si a multidão, disse-lhes ouvi me todos e entendei Não há no exterior do homem que, penetrando nele, o possa tornar impuro Mas o que sai do homem, isso é o que o torna impuro se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando, ao deixar a multidão, entrou em casa, seus discípulos o interrogaram sobre a parábola. E ele disse-lhes, Então, nem vós tem de inteligência? Não entendeis que tudo o que vem de fora, entrando no homem, não pode torná-lo impuro? porque nada disso entra no coração, mas no ventre e sai para a fossa. Assim ele declarava puro todos os alimentos. Ele dizia, o que sai do homem é isso que o, o torna impuro. Com efeito, é de dentro do coração dos homens que saem as intenções malignas. Prostituições, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, malícias, devassidão, inveja, difamação, arrogância, insensatez. Todas essas coisas más saem de, de dentro do homem e o tornam impuro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra hoje é clara e objetiva para nós. Não é o que entra, irmãos, mas é o que sai de dentro de cada um de nós. E olhando para esse Evangelho de Marcos, aqui Jesus está indo contra uma mentalidade de que se prendia a ritos, a lei e não ao amor. E ele questiona qual, o que é que está saindo do meu e do seu coração? É a pergunta que hoje Jesus faz para cada um de nós acredito que hoje o Senhor nos convida através dessa palavra a pureza de coração devemos pedir ao sagrado coração de Jesus oh Senhor, coloca o teu coração em mim arranca do meu peito esse coração de pedra, esse coração impuro porque como diz a palavra é do coração que saem as más intenções e quantas pessoas hoje nós vemos assim na sociedade? Porém nós, como cristãos, somos convidados a fazer a diferença nesse mundo de hoje. Como? Deixando que saia do nosso coração palavras de sabedoria, palavras que vai levantar as pessoas que estão caídas nesse mundo, já que saia do nosso coração boas intenções. Ou seja, o um modo concreto de cada um de nós poder viver essa palavra hoje é poder pensar em apenas uma pessoa. Seja na faculdade, seja em casa, seja no trabalho, no seu bairro, enfim, aonde você estiver. Traga hoje uma pessoa no seu coração e procure praticar com ela um ato de bondade. Porque se sou fiel no pouco, Deus vai fazer crescer mais e mais esse amor que vem do próprio Espírito Santo de Deus que jorra através de cada um de nós. Vamos juntos ao encontro daqueles que precisam. Porque muitas vezes somos pegos por tantas atitudes que vão como que manchando o nosso coração. Mas o Senhor diz, meu filho, minha filha, você é capaz de viver com um coração puro. Por isso vamos rezar nesse momento pedindo essa graça ao Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, vem nesse momento sobre cada irmão, cada irmã que está ouvindo a palavra, que está rezando conosco e como diz no livro do profeta Ezequiel, derrama sobre nós essa água, faz esse transplante de coração arranca do nosso peito esse coração com más intenções, com maldade e coloca em nós o teu coração o teu sagrado coração para que possamos amar cada um como precisa vem Espírito Santo de Deus transforma-nos restaura-nos inunda o nosso ser lava-nos, venha como essa água purificando todo o nosso ser para que possamos ser cristãos que faz diferença na sociedade de hoje nós pedimos Espírito Santo esteja conosco seja nosso companheiro no decorrer desse dia fique ao nosso lado fica conosco Espírito Santo de Deus seja o nosso auxílio e dai-nos sabedoria para podermos cuidar de cada pessoa como elas precisam. Pois não é o que sai, não é o que entra no nosso coração, mas aquilo que sai de dentro de nós. Não é o que entra, mas aquilo que sai de dentro de nós. E assim ficamos com essa palavra nesse dia.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé
2: Diálogo Cristão. Diálogo Cristão As aulas presenciais em escolas públicas começaram nesta segunda-feira, em boa parte do país. Além de recuperar o tempo perdido com a pandemia, os gestores da educação precisam ainda encontrar os estudantes que abandonaram a escola no período. Desde o início da crise sanitária, o projeto Busca Ativa Escolar identificou e rematriculou 80 mil crianças e adolescentes que estavam fora da sala de aula.
5: A ação é uma parceria do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a undime, Estima-se que mais de 342 mil estudantes tenham abandonado as escolas no Brasil, principalmente no ensino médio, como destacou o presidente da Undime, Luiz Miguel Garcia. Eles saíram em função da pandemia, em função de perda de trabalho da família, de ele ter conseguido, da necessidade de ajudar na subsistência da família. O aluno acaba não voltando. E a gente percebe que ele vai aumentando, né? Conforme vão aumentando os anos de escolaridade E isso vai se acentuar de forma muito intensa no eh, ensino médio é, Realmente no ensino médio é, aí o estrago é grande Um dos estados que retomaram as aulas presenciais nesta segunda-feira foi o Mato Grosso Onde existe a busca ativa por mais de 31 mil alunos a secretária adjunta da Secretaria da Educação do Estado, Alcimária da Costa, ressaltou que apesar de estarem matriculados em 2021, esses jovens não participaram das atividades. No ano passado
0: Hoje nós estamos na busca ativa desses 31 mil estudantes Para que a gente realmente atenda esses estudantes E caso os pais ainda estejam com os filhos Sem matrícula, que busque as unidades escolares Para esse atendimento, que as matrículas estão disponíveis
5: Para a oficial de educação do Unicef no Brasil, Júlia Ribeiro Essas primeiras semanas são fundamentais Para se identificar os alunos que ainda estão fora da escola
0: é fundamental que as ações educativas sejam realizadas já agora nesse início de ano no sentido de trazer esses meninos e meninas de volta para a escola o quanto antes a qualquer tempo de que eles sejam encontrados eles têm o direito de ser matriculados e que haja uma organização do trabalho pedagógico para garantir a permanência desses meninos e meninas
5: o Unicef alerta ainda para a necessidade de reforçar a aprendizagem neste momento pois o fechamento das escolas na pandemia teria prejudicado o ensino. Um estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, com pesquisadores da Universidade de Zurique, da Suíça, mostrou que os estudantes de São Paulo aprenderam nas aulas online apenas cerca de um terço do que teriam aprendido em aulas presenciais.
4: Igreja, Igreja em Ação Informação, Notícias, Vaticano, Diocese,
5: não Paróquia, a Igreja em Ação.
2: Igreja em Ação. Aconteceu no dia 5 de janeiro, na Paróquia Nossa Senhora da Penha, o encontro de formação de catequistas, com o tema Vocação e Espiritualidade do Catequista. O encontro foi assessorado pela irmã Valdinei e as postulantes Raquel Ferreira e Débora Ernestina. Foi um momento de renovar o amor e o entusiasmo pela missão de educar para a fé e o seguimento de Jesus Cristo. Hoje, no quadro Igreja em Ação, nós estamos recebendo a catequista Poliana da Silva. Ela participou deste encontro e vem falar um pouco pra gente. Olá, Poliana!
0: Olá a todos, meu nome é Poliana da Silva. Sou catequista na paróquia Nossa Senhora da Penha, na cidade de Ipaba. E no último sábado, nós tivemos a primeira formação do ano para os catequistas, que teve como tema a vocação e a espiritualidade do catequista. Um encontro que nos proporcionou, falando de uma forma geral, compreender melhor sobre essa vocação, compreender melhor sobre a espiritualidade do catequista. Foi um momento de troca, onde nós fomos instruídos, mas também fomos é, ouvidos. Então foi um momento de partilha, cada um com sua experiência, cada um com sua visão. E nesse momento de troca, a gente pôde perceber como é importante essa missão, essa vocação do ser catequista, que vai muito além de nós estarmos ali falando para nossa turma, para o nosso catequizando. Vai muito além disso, porque na verdade nós catequistas estamos dando seguimento ao reino de Jesus que nos foi deixado. Então foi um momento muito enriquecedor para gente e muito necessário, inclusive para mim, para minha experiência enquanto catequista foi muito é, motivador e a gente precisava disso para retomar as nossas atividades na catequese. A gente precisava desse momento né, para a gente conseguir nos fortalecer e de uma forma direta ou até indireta fortalecer também o nosso colega catequista. Então, assim acho que nessa troca, nós podemos perceber que nós podemos ir além, que nós conseguimos, é, com a nossa vocação, levar é, esse Jesus a todos aos nossos catequizandos. E, mais que isso, o encontro nos proporcionou ter esse contato. Eu acredito que, falando por mim, mas também pelos relatos né, das, dos outros participantes, que foi um momento da gente ter um contato direto com o espiritual, algo que nos fortaleceu, algo que foi algo que avivou em nós a essência da nossa missão, a essência da nossa espiritualidade, e eu acho que a partir desse encontro, a partir dessa experiência que a gente pôde vivenciar, eu acredito sim que a gente pode e a gente consegue trabalhar com nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos, levando para eles o verdadeiro significado desse reino de Jesus e contribuindo para que eles consigam também reconhecer a sua vocação e que a gente consegue também despertar neles para essa espiritualidade tão necessária para nós enquanto cristãos. Então foi um momento único e muito necessário, muito enriquecedor para a nossa vida enquanto catequista e para a nossa vida de uma forma geral, inclusive para a minha. Abraço para todos!
6: É o nosso
1: Salvador
3: Aonde mandar eu irei Seu amor eu não posso ocultar
1: Oh, oh. oh. Pequeno, me sua autoridade, e em seu
3: nome anunciar a paz e a liberdade.
1: Onde eu irei, seu amor eu
3: não posso
1: ocultar.
5: Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus, com padre Elias Garcia.
6: Olá, meus irmãos e irmãs. Continuemos a meditar sobre a nossa vida espiritual. A oração não serve para nos colocar no mundo só nosso. Não rezamos apenas para escapar do mundo que nos rodeia. Rezamos com um olho no mundo para compreendermos aquilo que nos é realmente pedido, aqui e agora, no nosso tempo, como co-criadores do universo. Quando Deus colocou a raça humana num jardim chamado terra, foi para conduzi-la à plenitude da vida. E Ele espera que mantenhamos a terra em boas condições, que seja utilizada e desenvolvida a fim de que frutifique e multiplique as suas energias criativas, para fazermos a nossa parte, levando à plenitude todos os aspectos da criação. Temos de aprender a rezar, e não apenas em favor de nossos interesses, não rezamos apenas pelas nossas necessidades, rezamos para nos tornarmos agentes santos de Deus, que nos fez para cuidar da terra e de todos os povos. Todos somos trabalhadores no Jardim da Vida. As pessoas mais contemplativas, Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, Santa Catarina de Sena, Santo Inácio de Loyola, Tomás Merton, foram as que procuraram, de modo mais ativo, a vinda do reino de Deus sobre a terra. Nós rezamos para nos tornarmos como elas. Para termos certeza de viver uma vida de oração autêntica, temos de examinar continuamente e sempre, os seus frutos em nós estamos realmente mais preocupados com os outros em virtude de nos termos aproximado Deus que os ama ou transformamos a oração no refúgio que nos mantém longe do que a nossa plena humanidade nos pede a oração deve servir para nos fazer ver o mundo como Deus o vê, deve servir para expandir a nossa visão e não para nos prender no mundo que consiste em apenas em nós mesmos. O compromisso para com as necessidades do mundo é um sinal da presença de Deus em nós. Pensamos nesse dia, Deus, dai-me a graça de cultivar e guardar a parte do mundo que puseste sob meu cuidado. E assim termino com o um pensamento talmude nunca rezes num espaço sem janelas. Deus abençoe você. Muita paz e força.
3: restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas festes filho amado restituirei tuas forças e te atrairei
0: Voz -diocesana. -diocesana.
4: Diocesana,
0: um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
2: Caros amigos, o programa desta quarta-feira já está terminando, por aqui eu deixo um grande abraço para vocês e já convido a todos a estarem em sintonia também amanhã, quinta-feira, no mesmo horário, aqui pela sua rádio preferida, estaremos de volta. Um forte abraço para você, Fique em paz.